0: Coréia, iremos periférica com de deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, ativa hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista. Olá a todos, o meu nome é João Neves e sou um dos editores do 15 minutos à internista. E juntamente com a doutora Ernestina Reis, a doutora Margarida França e o Dr Tomás Fonseca, preparei este episódio especial de Natal. Pretendemos celebrar este período convidando internistas que, tendo-se formado no nosso serviço, agora exercem funções noutras instituições. Os seus testemunhos e mensagens de Natal são uma alegria para os que cá continuam, mas sobretudo demonstram o espírito, a alma e a camaradagem de várias gerações que construíram e continuam a construir o Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santo António, muito para além das paredes do próprio hospital. Agradecemos a participação de todos. Tão abundante que este episódio só será a parte 1. Dentro de uma semana daremos voz a muitas outras histórias. A todos o nosso muito obrigado. Que se divirtam tanto quanto eu me diverti enquanto fomos montando este projeto. A todos um bom e feliz Natal.
1: O meu nome é José Meireles. Acabei o internato em 2014. E, e atualmente trabalho no no Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira lembro de uma história engraçada no no primeiro ano quando fazíamos a visita à enfermaria com alguma solenidade, na altura o responsável da unidade na altura a unidade A ah, era o Dr. João Araújo Correia o atual diretor de serviço e, e isto nos primeiros meses de internato, aquele misto de de, de insegurança, de estar a aprender tantas coisas novas e de, e de achar que nunca iria dominar a medicina interna. E lembro de um doente que estava internado para a investigação de uma, doença, de uma doença hepática subaguda, que depois veio, veio comprovar a comprovar tratar-se de uma hepatite autoimune, que tinha uma relação muito próxima com o doente. E um dia, nessa visita na enfermaria, Enquanto o, o doutor João Araújo Correia ia fazendo algumas perguntas, o, o doente, de forma engraçada, diz, diz qualquer coisa do género Olha, senhor, calce, deixe o meu médico falar. <risos> Fez-se uma situação algo inusitada e, e que recordo com muita saudade esses tempos. Tempos passados com muito trabalho, muito estudo, mas que fizeram de mim o médico que sou hoje.
2: Eu chamo Luísa Magalhães e sou especialista em medicina interna desde fevereiro de 2010. E fiz o meu percurso académico todo no Hospital de Santo António. Atualmente trabalho na, no Hospital Santos Silva, na Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina. E desejo a todos os colegas um Feliz Natal, um ótimo 2022, pelo menos melhor que 2021. E tudo bom para todos. Um beijinho!
3: Muito bom dia a todos. Chamo-me Alexandre Rola, sou internista, trabalho atualmente no Hospital Lovar e terminei o meu internato em 2017 no Hospital de Santo António e fui desafiado aqui pelos 15 minutos a internista para vos contar um pequeno episódio acerca do meu internato no dito hospital. Então, trago-vos um pequeno registro de um episódio no Serviço de Urgência, pronto, que se passou com um colega pronto, mais velho, que na altura era interno de quinto ano de Medicina Interna, Dr. Nuno Sá, e eu era interno do segundo mês de Medicina Interna, no, no Hospital de Santo António, em que, no Serviço de Urgência, quando estávamos prestes a começar o turno, o doutor Nuno Sá me pede para ir ver em todas as casas de banho do Serviço de Urgência se não haveria nenhum doente uh, esquecido ou que não tivesse sido passado ou até eventualmente inanimado. Pronto, e eis que foi extremamente educativo do ponto de vista geográfico de conhecer todas as casas de banho do serviço de urgência do Hospital de Santo António, em que feita a ronda. Eu depois vou reportar à doutora Nussá uh, os meus achados, que obviamente não havia nenhum doente inanimado nas ditas casas de banho, e que o doutor Sá recebe a notícia muito casualmente, muito bem, e só a meio do turno é que eu realmente percebo que o doutor Sá não queria realmente saber se estavam ou não doentes perdidos na casa de banho. Estava só a gingar comigo. É isto que tenho para vos contar. Um bom Natal a todos.
4: O meu nome é Maria Fragoso, nome clínico, eh, alcunha e pelo qual sou habitualmente conhecida, carocha. Fiz o internato complementar de formação em medicina interna entre 1986 e 1991. Eh, Haveria alguns episódios engraçados para contar, mas eh, lembrei-me de dois que que ainda hoje acho que seriam eh, impossíveis de acontecer. Um deles, o primeiro, aconteceu com um doente uh, a fazer tratamento de quimioterapia por linfoma não Hodgkin, numa altura em que os protocolos para a EMS eram mais sedativos do que antieméticos propriamente ditos. Não tínhamos fármacos que temos hoje e, portanto, a antiemese era conseguida à custa da metoclopramida, do aloperisol, do corticoide e do lorazepam. Uh, o que acontece é que, de facto, os doentes ficavam muito sedados e, de alguma forma, uh, teriam um sofrimento menos intenso. Só que havia uh, na enfermaria onde trabalhei, aliás, como em todas as enfermarias de Santo António, um movimento importante, uma circulação importante de ratos e ratas retazanas, uh, mesmo por dentro das enfermarias. E este doente, que tinha um sentido humor muito peculiar, mesmo o um mau cavo, desculpem a expressão, conseguiu, durante a noite, apanhar um ratinho que guardou com amor e carinho na gaveta da mesinha de cabeceira. Imaginem para quê? Para que os senhores doutores internos, no dia seguinte, tivessem uma prendinha à sua chegada à enfermaria. O segundo episódio também seria impensável nos dias que correm, Tratamos uma menina de cerca de 20 anos com uma leucemia mieloide aguda e uma recorrência cerebral sob a forma de um cloroma. Vimos num artigo que encontramos através, através do índice médico, que mais não era do que uma extensa lista telefónica de artigos... E vimos nesse índice médico e no artigo que encontramos que havia a possibilidade de fazer quimioterapia intratecal através de uma cisterna de almeia e que essa seria a melhor opção para o caso em apreço. Só que tal dispositivo médico não existia no Santo António. O que fazer? Como é que podíamos tentar resolver a situação? E então os dois internos que assumiam a visita da enfermaria contactaram vários hospitais por telefone fixo, naturalmente, e conseguiram arranjar uma cisterna num hospital civil de Lisboa. Como fazê la chegar? Muito simples. A cisterna foi levada por um interno do hospital civil de Lisboa ao maquinista do comboio da CP, que a trouxe bem emburgada e que nos entregou em mão na estação de São Bento, onde nós fomos nesse dia à noite. Entretanto, o Interno de Neurocirurgia de Serviço, que tinha sido previamente contactado por nós, levou a doente ao bloco operatório para colocar a referida cisterna e, num sábado, a doente fez quimioterapia intratecal. Digo-vos que o especialista responsável da sala só na semana seguinte tomou conhecimento da situação. Era assim que se fazia medicina há 40 anos.
5: Obrigada. O meu nome é João Pedro Ferreira. Ano de conclusão de internato 2015. Um, local atual de trabalho é Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Universidade de Lorraine, em Nancy, França. Um, histórias do, do internato. Um, não há, assim, nenhuma história que me lembre... Um, particular que me lembro uh, e que guardo boas recordações é um, maioritariamente das pessoas e, uh, e de anos muito especiais da minha vida que tive aí. Lembro-me um, particularmente de algum tempo que estive na medicina A e, uh, com, com a Luísa, com o Miguel e lembro-me do Dr. João às segundas-feiras com uma, umas folhas cheias de autocolantes dos doentes E a gente fazia aquela aquela visitinha religiosamente. Isso era era engraçado. E ao recordar, ainda ainda me faz rir. Hoje espero que vocês estejam todos bem. E acho uma ótima ideia para esses dos 15 minutos à internista. Um beijinho ao pessoal todo. Espero ver-vos em breve. Abraço.
6: Bom dia a todos. O meu nome é Rui Moço, concluí o internato em 2006, Hum, agora trabalho no Hospital Pedro Espana, em Matosinhos, e estou aqui para vos falar da minha experiência durante o internato. Eu sei que não devia ter vergonha, sei que muitos de vocês passaram pelo mesmo, pá, mas mas não é fácil. De 2002 a 2006, estive completamente viciado em doentes, eram, eram uns atrás dos outros, Opa, assim, de forma dissimulada, sacava-lhes as histórias clínicas e era ver-me conjeturar hipóteses de e a formular planos terapêuticos e de vigilância. Quando dei por mim, estava a pagar aos meus colegas para lhes ficar com as urgências. Opa, percebi que estava agarrado, mas era tarde demais. Já estava no fundo. E, e conheci gente tão limpa, opa, gente que, que nunca esteve com um doente, que, que nunca apanhou o vício. Parece que o estou a ver agora. Podia ter aprendido com com os seus exemplos, mas a verdade é que nunca fui fui suficientemente bom. E houve tanta gente que me quis pôr na linha, mas a coca nunca foi a minha cena. Eu sempre fui mais ver doentes. Hoje, felizmente, posso dizer que estou limpo. Quer dizer, ainda vejo doentes, mas tenho a coisa controlada. Deixo quando quiser. De vez em quando ainda dou por mim a arrumar cadeiras de rodas para conseguir umas histórias clínicas, mas, mas controlo muito mais. E, e pronto. É este o meu contributo. Feliz Natal a todos.
7: Olá, boa tarde. Meu nome é Paula Batista. Comecei o um internato de especialidade no Hospital de Santo António em 1987 e neste momento estou a trabalhar no Centro Hospitalar Medo Alvo. Pediram-me para contar alguns episódios do, da minha passagem pelo Santo António. Aqui vai um daqueles que se podem contar em público. Nós éramos cinco internos de especialidade que entramos na mesma altura, todos conhecidos, e entramos em janeiro, no fim de de janeiro, puseram-me a fazer eh, noite sozinha, eh, como o elemento mais diferenciado da urgência. Depois de uma noite terrível, cheia de medo, inseguranças, de, enfim, uma tortura, lá acabei por conseguir passar o serviço. Eh, lá chegaram às 8 horas e entra-me, pelos macas fora, uma senhora alta, grande, um bom palmo, mais alta do que eu, muito despachada, aqui eu comecei a passar os dois anos. Passei o primeiro, passei o segundo, ao fim de terceiro doente, a cara da senhora começou a ficar cada vez mais enrugada, cada vez mais enrugada, cada vez mais enrugada, até que chegou a certa altura que ela não se conteve e disse, olha, eu não conheço, quem é que és tu? E ele disse, ah, eu sou interna do primeiro ano, comecei agora em janeiro e tal. E ela disse para mim, não faças perder tempo. Arrancou-me o papel das mãos e foi-se embora. Depois fiquei a saber que eu tinha tentado explicar como se tratava uma ocidosa da doutora Fátima Borges. Este é apenas um dos episódios, mas o que me ficou daquele tempo e que me deixa saudade foi o grande companheirismo que eu nunca mais consegui encontrar em lado nenhum. Não havia necessidade de pedir ajuda a ninguém, nós ajudávamos uns aos outros e a partir das três e meia juntávamos todos na sala das reuniões e tentávamos completar as histórias clínicas e os processos uns dos outros eh, para que tudo corresse bem no dia a seguir. E no fim, íamos para a praia, ou íamos para a piscina de Lessa ou então, enfim, fazer outras coisas. Um, deixa muita saudade esse tempo. O Guilherme da nefrologia, uh, o nosso querido Carrondo, enfim, tantos outros, a carocha que nos sempre fez rir, todos... Todos os todos os que nos acompanharam naquele tempo, para todos. Um grande abraço. E, e que para os mais novos que consigam encontrar esse companheirismo e essa alegria na, na tortura que é fazer o internato de medicina interna. Seja Natal para todos.
8: Bom dia a todos, o meu nome é Daniel Pereira, sou internista e fiz o meu internato no, no Hospital Santo António entre 2011 e 2015. Um, aproveito a mensagem para desejar bom Natal a todos e queria partilhar uma história uh, que me aconteceu no meu internato, uh, a abrir, portanto foi nas primeiras semanas do internato, na Medicina B, eu era interno da Dra. Fátima Farinha e um, habitualmente nós fazíamos uma reunião de, de, de início da semana, de entrada dos doentes. À segunda-feira de manhã, eh, estávamos a fazer essa reunião com a doutora Fátima e, eh, e enquanto fazíamos eu consultava eh, o, os registros e os exames de uma doente que tinha acabado de entrar para uma das minhas camas e eh, na altura o, o responsável de meu grupo era o Pedro Losner, e a interna mais velha que tínhamos era, era, era a Sara Silva, que era interna de segundo ano. E eh, enquanto consultávamos eu percebi que a doente tinha uma, uma pancreatite aguda e o que só dava à vista dos exames que ela tinha era uma ecografia feita na urgência que descrevia uma substância filamentosa nas vias biliares entretanto terminou a reunião, desci para a enfermaria para para avaliar os doentes inclusive essa doente e quando entramos na na enfermaria onde a doente estava, reparamos o que vagueava pelo chão da enfermaria em abundância que eram as várias substâncias filamentosas que ela tinha uh, a passear na via biliar, portanto, e foi assim que começou o internato, com uma pancreatite por as lumbricoides, uma cena altamente medieval, que aparentemente a família considerava normal na casa da doente, pronto, e também foi o nosso primeiro, o meu primeiro póster em congresso. Um, o ano acabou com, uh, portanto ainda em 2011, com um doente a chamar a polícia, um doente a chamar o INEM, uh, tudo isto na enfermaria da medicina B. E pronto, e é isso. Obrigado a todos e Feliz Natal. Um abraço.
2: Boa tarde, sou Beatriz Expósito, sou assistente graduado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro, na unidade de Chaves. O meu lugar de procedência era o Hospital Distrital de Chaves, quando eu teve dois anos e meio de formação no Internato Complementar no Hospital Geral Santo Antônio. O meu ano de conclusão do Internato em 2009. Eh, adorei a passagem pelo vosso serviço, gostei da vossa equipa, é uma equipa dinâmica, era uma equipa fantástica, de que eu aprendi imensas coisas, não só teóricas, também atitudes e também conceitos que eu ainda aplico hoje no meu dia a dia e que eu tento ensinar também aos mais novos. Um, foi uma equipa que... Sempre me acolheu de braços abertos, senti-me muito bem tratada, aprendi imenso com vocês. Adorei aquelas reuniões em que en que se estratificaban conceitos teóricos, em que se discutían casos. Eh, non adorei tanto aquelas urgencias malucas das segundas feiras. Eh, adorei as tuas, as tuas eh, tabletas de chocolate en margarida, quando de repente estávamos exaustos e aparecias ali con un xocolatinho no no bolso. Eh, adorei as consultas de de B, de autoimunes. Eh, de, 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 da parte da medicina quase, quase, quase tudo o que eu fiz é, é algo que tenho mesmo presente no meu dia a dia e, um, e uh, foram, foram pessoas que incentivavam uh, o, o espírito inquisitivo da medicina e, e a, e a um, dinâmicas com as pessoas mais novas para mim foi uma uma excelente formação, uh, complementar ao que eu tinha aprendido e recebido aqui em Chaves. Um, como anedota, <risos> lembrar-me do doutor Amaral Bernardo, quando expulsou o interno por chegar três minutos tarde à primeira reunião a que eu assisti, calou a todo mundo só para expulsar o interno, eu aí percebi que o meu internato ia ser sem dúvida especial um, uma lembranza e un um abrazo e un um grande beijo a doutora Luisa Bernardo a doutora Rosa Ribeiro a doutora Isabel Almeida Margarida França, Fernanda Almeida eh, doutor Franklin Márquez e a doutor Carlos Vasconcelos foram todos vocês grandes maestros para mim eh, sem dúvida houve outros mais integrantes de outros serviços da própria medicina mas, mas o contato maior foi com vocês e, e é a vocês que agradeço Imenso, todas as gratas recordações que eu guardo de vocês. Um bom Natal e um beijinho grande para todos.
9: Olá, o meu nome é Rui Carneiro, sou internista no Hospital da Luz da Rábida e terminei o internato complementar no Hospital de Santa Antônia em 2009. Apesar do internato complementar ser uma fase muito importante e séria da nossa formação, quando me pediram para contar uma história sobre este tempo, a minha cabeça só resvalou para o politicamente incorreto. Bom, assumo o risco. Mas porque não seja alvo de futuras manifestações de repúdio pseudo-oporistas, lembro ao ouvinte que, caso prossiga na escuta da minha mensagem, Está interessado e a consentir em ouvir conteúdos que podem ser eventualmente censuráveis. A primeira história é sobre a minha, a minha primeira punção lombar. Um jovem solteiro, HIV positivo, para escolher neurocífilis. Local, hospital de dia. Acolhida da melhor forma possível, aquele jovem de trajeitos claramente infeminados e nervoso como uma barata, que claramente não passou despercebido aos, doen- aos doentes de ao lado e aos enfermeiros. Ai, a agulha é grossa? Perguntava. Não, é a mais fininha que temos, a sogra eu. Bom, preparamos, cortinas fechadas, comecei o procedimento. Das minhas tentativas, só saíam gritos do género. Ai, que grossa! Ai, que grossa! Tira, doutor, tira, 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 tira! Bom, eu, vermelho de vergonha, abrem-se as cortinas e, do outro lado, aparece o meu orientador, Júlio Oliveira, com a cara a explodir de vontade de rir. Lentamente, volta a fechar a cortina, enquanto olha para mim como quem dizendo. Estás sozinho nesta. Esta vais ter de aprender sozinho. E o rapaz tinha mesmo um neurocífilis. Numa outra vez, estava já no estágio da UCIP, recebemos um telefonema de ativação. Medicina 2B, enfermeira Ramide. Não consegui apanhar, o doente atirou-se da janela. Tratava-se de um calmeirão, vamos chamá-lo o nome fictício, Matumbino, que que acabava de ser internado às 3 da manhã na Enfermaria Medicina de 2B por por pneumonia. Para quem se lembra, a Medicina de 2B era um local algo assustador durante a noite, tipo beco sem saída e bem escuro. Matumbino, fruto do medo, da hipóxia, do delírio, sei lá, vai de saltar da janela. Corremos para as arcadas da fachada principal do hospital, onde, previsivelmente, seria a pista de aterragem do doente. Quando lá chegamos, quem ajudar primeiro? Matumbino, atordoado no chão, repetia Porra, que isto é alto! Porra, que isto é alto! Isto é muito alto, doutor! Ao lado dele, um pobre sem abrigo, a quem lhe choveu 80 quilos de Matumbino, visualmente agastado, maltratado, gemia. gemia. E eu que pensava que estava seguro. Isto é a porta do hospital, caramba! Bom, felizmente estava tudo bem, quer com o quero com... e o seu em abrigo, a propósito de uma avaliação secundária do trauma, veio para dentro, para o atendimento urgente do hospital, onde aí sim pôde dormir num local quente e, quiçá, talvez um bocadinho mais seguro. Bom, um grande abraço de saúde e de gratidão para todos. E até sempre.